0: Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Francisco Arcanjo e queremos meditar o Evangelho desse dia 6 de agosto, dia da transfiguração do Senhor. E desejo que a paz do Senhor, o seu amor benevolente esteja sempre com todos vocês. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus Brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
1: Pedro ainda
0: estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, Esse é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados. E caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. Existem experiências inesquecíveis, como esta que está passando agora mesmo na Igreja com a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E creio que será, sem dúvida, inesquecível para todos os participantes. Muitos se prepararam para este momento, nos últimos três anos, e foram profundamente inspirados pelo desejo de estar lá, para esse grande evento da juventude católica. Eles poderão experimentar que os jovens católicos não são apenas o futuro da Igreja, mas já são eles mesmos o presente da Igreja. O Papa Francisco está contando com eles para ajudar a Igreja a enfrentar os desafios de cuidar da nossa casa comum, não é? A partir de uma ecologia integral, mas também de cuidar da fraternidade universal. É? Então, é o apelo que o Papa tem feito esses dias, aí na Jornada Mundial da Juventude. E nós vemos no Evangelho de hoje, também uma experiência inesquecível para esses três apóstolos que acompanharam Jesus no Monte Tabor. São Pedro nos conta sobre sua experiência da transfiguração de Jesus. Está lá na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1. É uma irrupção da glória, do definitivo na vida de Jesus. É, portanto, uma experiência inesgotável que ultrapassa as possibilidades humanas atuais. É a experiência do ressuscitado que é o fundamento de toda a experiência de fé dos discípulos e dos seguidores de Jesus, inclusive nós, os seguidores não é? desse tempo presente da história. Nossa fé não se baseia em mitos, minha gente, em lendas, em fábulas, mas nossa fé se baseia em uma realidade experimentada e vivida, a irrupção de Deus na vida de Jesus, proclamando como seu Filho escolhido, a quem devemos ouvir. Essa palavra não é uma fábula, como eu dizia, mas uma palavra que cria história, que antecipa o fim da história. Pedro, sem dúvida, esqueceu essa experiência na época da paixão. Mas depois da ressurreição, ele a compreendeu com profundidade. Ele percebeu que com ela havia antecipado não apenas a ressurreição de Jesus, mas a vinda do definitivo, o fim dos tempos, a plenitude dos tempos. Claro, é uma experiência que deve ser almejada, mas não programada, não fabricada. É uma experiência, gente, que nos é dada como presente, como graça, como dom de Deus. O próprio Jesus deve ter sido o primeiro a se surpreender. Ele deve ter ficado surpreso com a profunda transformação que experimentou o seu ser. Uma transformação que não passou despercebida por seus discípulos. Foi um pré-anúncio, minha gente, do que seria a sua ressurreição. É? Uma ressurreição pré-anunciada pelo fato da presença de Moisés e de Elias que estavam ali. Esses dois profetas haviam morto, já estavam mortos, já haviam morrido muitos séculos antes de Jesus mas aparecem vivos e conversando com Jesus. Pedro percebe que deve falar com Jesus, e não tanto com os outros dois. Mesmo que eles tenham ressuscitado, enquanto Jesus ainda está vivo na terra, Pedro quer falar com ele. Ele sente o profundo mistério de Jesus, pois Deus, o Pai, o proclamará. Este é meu filho amado, em quem eu me né? e onde está minha alegria, né? em quem me compraço. Ouçam esse filho. Jesus é o centro das nossas vidas, minha gente. No final da visão, Jesus aparece sozinho, convidando-nos a voltar à realidade, a colocar os pés no chão. Então eu digo sempre que essa festa da transfiguração é para nós uma experiência da ternura de Deus, da benevolência de Deus, no peregrinar da nossa vida, da nossa história, rumo ao Calvário e do Calvário à ressurreição. O Senhor que antecipa essa luz para dizer para mim e para você, coragem. Não tenham medo do Calvário, não tenho medo da cruz. Escuta, meu filho, segue os passos do meu filho e vocês chegarão à glória, à glória verdadeira. Essa festa é para nós um convite, pararmos um pouco na nossa caminhada, subir ao monte, estar aí com o Senhor, Sentir dele sua ternura e benevolência para encontrar força, coragem para seguir a nossa caminhada. Então Jesus convida a Pedro e aos discípulos para descerem do monte. Pedro já queria ficar por lá, não é? Ai, Senhor, que bom, vamos ficar quietinho aqui, vamos fazer três tendas, não é? Que aqui está mas tem que descer. Assim como esses jovens vão ter que deixar a cidade de Lisboa e voltar para os rincões do mundo, mas voltarão transfigurados, reluzentes do encontro com o Senhor, levando luz e esperança a tantos lugares deste mundo que necessitam dessa verdade. Esses jovens reunidos com o Papa, é para esse tempo difícil que a gente vive, de tanto secularismo, de tanto relativismo, egoísmos, tantas divisões, intolerâncias. Esses jovens são para todos um símbolo e uma presença da luz de Deus e da esperança. Eles vão ter que voltar para casa. Alguns que moram aqui perto, outros que vão viajar para longe, mas levarão a mensagem para onde são enviados. Que o Senhor está conosco e que nós devemos seguir em frente na nossa missão, com coragem, com esperança, para chegarmos à glória, à vitória. Essa festa é para dizer para nós que não tem ressurreição, se não tem morte e que não há vitória, onde não há luta. É preciso persistir, insistir e continuar para chegar à verdadeira glória e vitória. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos convida a descer do monte e a levar a sua luz a tantos que vivem nas trevas. Levar esperança a tantos corações desesperançados e desesperados. Levar conforto aos que choram e sofrem. Mas, sobretudo, levar incentivo, apoio aos que lutam por um ideal bonito. De vida, de fraternidade, para que sigam lutando porque não estão lutando sozinhos. O Senhor caminha conosco. É esse que é o descer da montanha, com os pés no chão, mas sempre com o coração voltado para o alto. Esse é o verdadeiro cristão. Pé no chão e corações ao alto. E podemos dizer juntos, o nosso coração está em Deus. Após esse encontro com o Senhor ressuscitado na Eucaristia, que temos cada domingo, voltemos à nossa tarefa comum, à nossa realidade, às nossas casas, aos nossos trabalhos, às nossas ruas, às nossas festas, aos nossos encontros, mas voltemos transformados, transfigurados, com o encontro com o Senhor. É inadmissível. Que a gente celebre o sacrifício da missa, comungue de Jesus e volte para casa, igual ou pior que nós saímos. Temos que voltar sempre melhor e levando essa luz a todas as pessoas. Eu desejo que nessa festa Transfiguração o Senhor transfigure toda a sombra de dúvida de medo, de desesperança que possa existir em minha e na sua vida e que possamos ser transfigurados com ele, homens e mulheres de esperança e de fé. Que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos vocês. Eu quero também aqui, não é? Esse primeiro domingo do mês de agosto no Brasil, celebramos o Dia do Padre, né? Em memória de São João Maria Vianney, que foi no último dia 4. Eu quero agradecer as mensagens recebidas, né? E quero também felicitar a todos meus irmãos sacerdotes. Eu sei que muitos acompanham também essas reflexões. E que vocês todos possam possam Rezar por nós, para que sejamos sacerdotes santos, não é? Segundo o coração de Jesus. Que o Senhor nos ajude a alcançar essa graça da santidade. Um forte abraço, minha gente, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.